0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. Moca Espresso, Napoletana, qual è il segreto di un buon caffè? Parliamo di questo gustoso rapporto fra arte e scienza con Valerio Ippolito, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma. Va bene, nonno, ho capito. Ma no, perché tutte le volte ve lo devo dire. Nonno. E fai la macchinetta da tre. Lasciala stare, ormai è grande. Ah, ma
1: tocca dirle tutto, tocca. La devi riempire bene fino all'orlo. E mi raccomando...
0: Non fare la montagnetta come fa tua zia.
1: Non fare la montagnetta come fa quella sconsiderata di tua zia! Pegano quel caffè che se no non viene fuori.
0: Dai, so che ognuno è fatto a modo suo. A modo
1: suo! Il caffè è un'arte, ma fatto a mestiere, non con quelle cose là, le pastiglie, le capsule, oro dell'altro mondo. Valerio. Chiara, hai messo l'acqua fin sopra la valvola, sì?
0: Lascia stare. Tutte le domeniche è un incubo. Non lavare la caffettiera, tieni il fuoco al minimo, premilo un po' di più che non sa di niente. Sembra magia nera.
1: Sembra, ma alla fine è solo termodinamica. Ah sì? Eh sì. Ti sei mai chiesta come funziona una moca?
0: Male funziona, per questo a casa ho le capsule.
1: Allora spiegami. Innanzitutto, tu, quanta acqua metti?
0: Fin sopra la valvola, no? Insomma, più acqua possibile, ma senza che il caffè si bagni subito. E poi? Poi metto il caffè nel filtro, poco per volta, lo appiattisco bene, come dice quel brontolone di mio nonno, in modo che alla fine sia compatto e arrivi fino all'orlo. Poi chiudo, stringo, ma non troppo, se no chi li sente quando c'è da sciacquare la macchinetta, e metto sul fornello col fuoco al massimo, finché non comincia a fare rumore. A quel punto abbasso il fuoco, aspetto che sia uscito tutto e servo.
1: Con un bel cucchiaio di zucchero, direbbe mia nonna.
0: Esatto.
1: Non ci siamo, Chiara, non ci siamo. Ah, no? No. Partiamo da zero. Come funziona una moca?
0: Beh, c'è l'acqua che piano piano bolle, il vapore sale su per il filtro e dopo un po' è pronto.
1: Questo è quello che credono in molti. E invece? Invece le cose sono un po' più complicate di così. Tieni presente che la moca è stata inventata nel 1933 dal signor Vialetti che le ha dato il nome di una città yemenita rinomata per la qualità del suo caffè. Ma ci sono venuti più di 70 anni perché uscisse un primo articolo scientifico con una spiegazione fisicamente corretta di come funziona. Tutto comincia dalla struttura della caffettiera. Come è fatta la caffettiera?
0: Ha un serbatoio, il filtro a imbuto per il caffè e la vasca superiore.
1: Esatto, e la struttura dei tre componenti è particolarmente ingegnosa. Il serbatoio che cosa contiene? Beh, acqua. Solo acqua. Immagina di riempirlo fino a un certo livello, ma almeno abbastanza che l'imbuto della vaschetta del caffè vi rimanga immerso. Sotto c'è l'acqua, sopra rimane un po' di spazio.
0: Ah, giusto, giusto. Acqua e aria.
1: E vapore. Accendi il fornello, quel grosso pezzo di metallo che è la caffettiera inizia a scaldarsi e con lui si scaldano l'aria e l'acqua contenuti nel serbatoio. L'acqua quando la scaldi evapora e poi inizia a bollire, ma l'aria che fa?
0: Beh, si espande?
1: Esatto. Quando scaldi l'aria nel serbatoio, la pressione aumenta e l'aria si espande. Sopra di sé l'aria trova il metallo del filtro del caffè che la ostacola, per cui non ne resta che premere sulla superficie dell'acqua dall'alto verso il basso, facendola risalire piano piano, su per il filtro. Il vapore dovuto all'evaporazione dell'acqua fa altrettanto, e il risultato è che si ha la prima fase di fuoriuscita del caffè, quella che nell'articolo scientifico che ti dicevo è chiamata fase di estrazione regolare.
0: Immagino ci sia anche una seconda fase, giusto?
1: Ovvio. Nella prima fase, l'acqua sale verso l'alto spinta dalla pressione dell'aria, attraversa il filtro, imbibisce il caffè e infine fuoriesce lentamente dalla parte superiore della caffettiera, colando dal cilindretto forato. Il livello dell'acqua nel serbatoio scende, scende e scende ancora, finché non arriva sotto all'imboccatura dell'imbuto del filtro. E a quel punto...
0: A quel punto?
1: Hai presente una pentola a pressione piena d'acqua? Si. Se mantieni la pentola sotto pressione mentre la scaldi, l'acqua aumenta di temperatura, però rimane liquida. Questa è una conseguenza delle leggi che governano il passaggio dell'acqua dallo stato liquido a quello solido o gassoso al variare di pressione, volume e temperatura, che sono rappresentate nel cosiddetto diagramma di stato dell'acqua che si studia a scuola. Nella pratica, questo ti permette di avere acqua che rimane liquida anche a temperature elevate, ben sopra i 100 c Qui succede una cosa simile. A mano a mano che la caffettiera si scalda, non appena l'acqua scende sotto al livello dell'apertura dell'imbuto, la pressione cala di colpo, perché la miscela di aria e vapore ha improvvisamente una via d'uscita verso l'esterno della caffettiera. Non appena abbassi la pressione, la poca acqua rimasta nel serbatoio, che appunto raggiunge anche i 120 gradi, bolle di colpo e il vapore prodotto si fa strada attraverso il caffè e irrompe nella parte superiore della caffettiera. È una fase piuttosto rumorosa che non a caso gli autori di quell'articolo chiamano fase stromboliana.
0: Per un caffè dall'aroma vulcanico!
1: Alla Roma ci arriviamo subito. Fin qui abbiamo capito che la moca funziona perché c'è aria nel serbatoio. La scaldiamo, lei si espande e spinge fisicamente la massa d'acqua attraverso il filtro. Questo già ti dà un'informazione sul livello dell'acqua.
0: Che non deve essere troppo alto?
1: Esatto. L'ideale è rimanere subito sotto la valvola di sicurezza. A spanne, per una moca da tre persone, avrei circa 5 parti d'acqua e una d'aria.
0: La valvola serve per il vapore, immagino.
1: Già, proprio come per la pentola a pressione nel caso qualcosa vada storto. Ad esempio, se dovesse intasarsi il filtro, l'aria deve poter sfuggire prima che la caffettiera diventi pericolosa.
0: E dell'aroma che mi dici?
1: Per l'aroma, qui entriamo nel campo della chimica. Come immagini, per fare un buon caffè ci vuole innanzitutto il caffè. Una volta selezionata la nostra miscela preferita, il gioco diventa quello di estrarre dai chicchi macinati le componenti aromatiche che più ci piacciono, che alla fine non sono altro che composti di molecole. Per farlo però abbiamo un unico strumento, l'acqua.
0: L'acqua che sta salendo dal serbatoio.
1: Proprio lei. Il gioco è difficile perché dobbiamo bilanciare le componenti che danno un sapore più amaro con quelle che danno un sapore più tenue ed evitare, come la peste, il sapore di bruciato per cui sono famosi i caffè di tanti dei nostri parenti. All'inizio l'acqua sale con una temperatura relativamente bassa, che è attorno ai 70 gradi, ed estrae molecole che sono facilmente solubili e volatili. Il caffè, da asciutto immaginato che era, a quel punto si gonfia e inizia a opporsi al passaggio dell'acqua. Aumenta la pressione nel serbatoio, aumenta la temperatura e l'acqua che continua a venir su inizia a estrarre molecole a mano a mano più interessanti.
0: Ah, l'aroma!
1: Aroma che dobbiamo preservare il più possibile, evitando che la temperatura dell'acqua che attraversa il caffè sia troppo bassa, per cui si avrebbe un sapore troppo fiacco, oppure troppo alta. Diciamo che idealmente non dovrebbe superare i 90-95 gradi.
0: Quindi vale il principio del fuoco basso se non si brucia?
1: Non solo! Bisogna tenere il fuoco basso ed evitare la fase stromboiana. Appena senti il gorgoglio tipico di questo momento così vulcanico, spegni subito il fornello.
0: Ok, vediamo. Acqua fin sotto la valvola di sicurezza? Sì. E poi caffè?
1: Non troppo né troppo poco. Non fare la montagnetta.
0: Non fare la montagnetta come fa tua zia? Eh...
1: Comprimilo un minimo ma senza esagerare. Fallo però con uniformità perché l'acqua possa farsi strada senza problemi attraverso tutto il caffè.
0: E poi chiudo.
1: E via sul fornello.
0: Al minimo.
1: così da mantenere il processo di riscaldamento, espansione, eccetera, il più possibile graduale. Se puoi divertirti, c'è un bel video su YouTube che è stato girato da un gruppo di ricercatori dei laboratori del Paul Scherer Institute in Svizzera, che mostra tutto il procedimento filmato con una neutron camera, una specie di radiografia video ottenuta bombardando con un fascio di neutroni una caffettiera in funzione. Un fascio di neutroni? Sì, è un'idea simile a quella dei raggi X, che sfrutta però il fatto che i neutroni interagiscono in maniere molto diverse con l'acqua e il metallo della moca. In questo modo puoi vedere nitidamente quello che succede dentro la caffettiera.
0: Ma dai, e che si vede?
1: Più o meno tutto il processo che ti ho descritto, dalla macchinetta spenta fin dopo la fase stromboliana. Vai su YouTube e cerca Coffee Neutron Camera. E voilà.
0: Dici che basterà un po' di scienza far venire questo caffè buono come un espresso?
1: Beh, Chiara, sono due cose diverse. Nella moca, la fisica che c'è dietro il suo funzionamento, chiamata termodinamica, viene complicata dal fatto che l'acqua del serbatoio non è in equilibrio con la miscela di aria e vapore che vi preme sopra, che significa che la temperatura non è sempre la stessa nei vari punti del serbatoio. Di conseguenza, nella moca, la temperatura durante le fasi regolare e stromboliana non è costante. La macchina espresso di un bar è uno strumento di ingegneria sofisticata. Lavora con acqua a una temperatura stabile, attorno agli 88 gradi, ha una pressione che è di circa 9 atmosfere, che significa 4 5 volte più elevata della pressione media nella tua moca. In questo caso l'acqua passa molto più velocemente nella polvere di caffè, che tra l'altro viene macinato più fine e il caffè è pronto in una ventina di secondi.
0: Deve essere stato un bel passo avanti per i baristi del secolo scorso, eh?
1: Un po' prima del secolo scorso. Una prima forma di macchina espresso pare sia stata brevettata nel 1884 da Angelo Moriondo a Torino. Un tempo la pressione necessaria per ciascun caffè veniva data azionando ogni volta a mano un'apposita leva. Adesso invece c'è una pompa automatica che fa tutto. Piuttosto pratico quando si hanno tanti clienti.
0: Ma invece questo famoso caffè napoletano?
1: Eh, Roba d'altri tempi. La caffettiera, che i napoletani chiamano cucumella, è fatta da due parti, come nel caso della moca, che sono separate da un filtro in cui si inserisce il caffè. Riempi la parte sotto d'acqua. La scaldi fino all'ebollizione e poi capovolgi la caffettiera. L'acqua a quel punto scende piano piano verso che non c'è la spinta improvvisa che nella moca e nell'espresso viene dal vapore. È un po' come se fosse una clessidra di caffè.
0: In pratica, correggimi se sbaglio, una specie di moca a bassa pressione.
1: Bassissima. Parliamo di qualche centimetro di colonna d'acqua, che in numeri significa un centesimo d'atmosfera che devi confrontare contro le 1 o 2 atmosfere della moca. Il movimento dell'acqua attraverso il caffè, che si chiama percolazione, è un movimento lentissimo. Possono volerci anche 5-10 minuti prima che il caffè sia pronto.
0: Oh mamma, davvero roba di altri tempi.
1: In effetti, cambiano sia il sapore che il rituale.
0: Presto prima che si bruci? Grazie Valerio, che dici? Gli do una mescolata?
1: Mescola, mescola. Armonizzerai il sapore del caffè estratto all'inizio che... Okay? Una temperatura un po' più bassa, con quello alla fine un po' più caldo. Ma veloce, che se si raffredda chi li sente?
0: Vado! Era ora! Bella mia, ce l'hai messo lo zucchero? Ce l'ho messo, ce l'ho messo. Ah,
1: questo sì che è un caffè!
0: Lo vedi, almeno lei sì che ha preso dal nonno.
1: Un'arte! Il caffè è un'arte! Glielo dico sempre a quella sconsiderata di tua figlia, il mestiere è il mestiere, il caffè non deve essere nel (susurra) tribunale.
0: radioscienza.it physicast. Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a physicast.it.